0: Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones, les recibimos, sean bienvenidos. Pues nos da mucho gusto tenerlo en casa, cielos en abiertos, ministerios de su casa. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, que yo creo que les va a servir a muchos de ustedes. y... Y más que nada lo estoy haciendo porque la mentira cada día aumenta y aumenta y aumenta. Entonces nosotros estamos muy interesados en que la verdad se llegue a conocer. Yo a, este, a esta enseñanza, a este estudio, le he llamado pruebas bíblicas contundentes que demuestran que sigues en Roma. Hoy te voy a mostrar pruebas. Pruebas. Eh, que te van a hacer pensar a ti que me estás viendo del otro lado de la cámara, con mucho amor lo voy a, lo estoy hablando, lo, lo voy a comunicar y permite que este estudio lo veas completamente, que no solamente mires la, un, unos, cuantas, unos cuantos minutos, sino que lo acabes de ver y después de eso yo sé que vas a, a, a buscar en tu Biblia, en tu Torah, y que sea el Ruaja Códice que te hable. Y que veas con fundamentos si realmente saliste de Roma o sigues en Roma. Y esto va especialmente a todos mis amigos cristianos, a todos los pastores, a todas las más de 40.000 denominaciones cristianas que de alguna manera se le han conocido como protestantes, como evangélicos, como cristianos, pero en realidad son más de 40.000 denominaciones. Testigos de Jehová, eh, mormones, metodistas, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos, de alguna manera, han dicho que están ya que salieron de Roma. Lo digo con mucho amor, yo vengo de ahí, yo también pensaba que ya había salido de Roma. Pero poco a poco que nos fuimos metiendo a conocer la verdad y la verdad nos, nos hizo libres, Entendimos que estábamos sola, seguíamos bajo el yugo de Roma Entonces hoy te traigo pruebas Hoy les traigo a ustedes pruebas De alguna manera que también ustedes van a saber Cómo eh, poder detectar si sigues en Roma o no sigues en Roma No me contesten aquí Vamos a ver de acuerdo a lo que dice la palabra Amén sí. Bueno, vamos a tocar como punto número uno el día ¿qué día se celebra normalmente guardan toda la cristiandad? el día qué? dígalo bien fuerte uno, dos, tres domingo. el día domingo y vamos a ver escrituralmente si ese es el día vamos, no nos sometemos a lo que pueda decir el pastor a lo que pueda decir usted vamos a someternos a lo que dice la Escritura. Por eso estamos nosotros eh, siguiendo las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el día proclamado por Yahweh? Ahora, la pregunta es, ¿qué día se celebran toda la cristiandad, incluyendo la Iglesia Romana? El sistema católico romano eh, celebran el domingo. Y cuando, y cuando los hermanos separados, que le llaman los protestantes curiosamente siguen guardando el mismo día domingo creyendo que ya salieron de Roma y es más, los protestantes empiezan a criticar a los católicos los católicos a los protestantes sin embargo, vamos a ver que estas pruebas fundamentan de alguna u otra manera que nunca se fueron de Roma los católicos están en Roma, lógico pero los protestantes Los evangélicos Los cristianos Realmente vamos a ver Si siguen en Roma O no siguen en Roma Amén. Entonces la pregunta que yo hago ¿cuál, ¿Cuál día sería? ¿Cuál creen que es el día para el Eterno? ¿Qué día El Eterno proclamó Como un día Kadosh? El Shabbat Bueno, vamos a ver Vamos a ver esto entonces el día que el Eterno hizo fue el Shabbat y lo hizo como un pacto como una señal de pacto vámonos rápido para allá a Ezequiel 20 para eso tiene que hablar las, las escrituras ¿verdad? Ezequiel capítulo 20 versículo 12 que el Shabbat fue como una señal de pacto entre el Eterno y su pueblo ¿Quién es su pueblo? Israel, Israel. Cuando lo tengan me dicen amén. amén Y les di también mis días de Shabbat Para que fuesen por señal Entre mí y ellos Para que supiesen que yo soy Yahweh Que los santificó Que los aparto Entonces como señal de pacto Es el Shabbat Ahí mismo en el versículo 20 Vas a encontrar otra referencia muy importante y santificad mis días de Shabbat, es decir, apartar aparten mis días de Shabbat y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Eso es como una señal de pacto y tenemos que apartar el Shabbat para que sepamos quién no es, quién no es, es nuestro Elohim. ¿Quién es nuestro Elohim? Yahweh. Amén. Entonces, número uno es por señal. Vamos a ver qué dice Éxodo, Shemot, capítulo 31, versículo 13. Puedo hablar mucho, mucho tiempo del Shabbat, solamente del Shabbat, pero bueno, solamente voy a tomar, si me da tiempo, la primera prueba bíblica que va a demostrar si estás en Roma o, o ya saliste de Roma. Éxodo 31, 13, dice así. Tú hablarás a los Benéis Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de Shabbat. ¿Por qué qué? Porque señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, el día de Shabbat, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere otra obra alguna, obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, vemos una vez más que el Shabbat es por señal y es Kadosh, es que santo. Amén. Ok, entonces, es el primer punto, lo que es el Shabbat. Ahorita vamos a ver lo que es el domingo el Shabbat es uno de los mandamientos de mayor importancia que están entre las leyes morales ¿cuáles son las leyes morales? ¿cuáles serán las leyes morales? bueno, se lo, se lo puse ahí en el en el pizarrón esas son las leyes morales son 10 leyes morales y van a ver qué importancia tienen y qué importancia es que no podemos quitar ni una Sola ley de, esos, de, ese de de ese decálogo, de, de esos 10 mandamientos. Entonces, el Shabbat es uno de los mandamientos de mayor importancia que están entre las leyes morales. Vamos a ver qué dice Éxodo 28 al 11. Es, esto lo estoy subi lo voy a subir en, en, en audio y después lo voy a editar en video. Le voy, le voy, a, subir, le voy a poner todas las gráficas necesarias. Sí. 28 Dice Acuérdate Del día de Shabbat ¿Para qué? Para santificarlo Curiosamente es el, el mandamiento Número 4 ¿Sí? hoy te voy a explicar Porque hay Hay dos divisiones Lo que ves Lo que estás viendo En el pizarrón Es el número En el hebreo Alef Beb Gimel dalet Hei va Sai, Je, Te y Yud. Entonces ahí son, son, son están divididos. Los cuatro primer eh, mandamientos es la relación que tenemos con el Abacadosh, con el Padre, con Yahweh. La segunda tabla son seis mandamientos y es la relación que van a indicar que vas a tener con tu prójimo, ¿sí? Ahorita es muy importante que, Porque lo vamos a ver Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, acuérdate Número uno En pocas, ¿por qué creen que les dice Acuérdate del día de Shabbat? Porque es, número uno En pocas palabras No se les olvide Entonces, es muy importante Para el eterno El día del Shabbat Si no, no, no les hubiera dicho, acuérdense Número uno es decir, no se les olvide como un grado de importancia y número dos si les dice acuérdate es decir que entonces el Shabbat ya estaba antes de los diez de la entrega de los mandamientos en el Sinaí ¿amén? bueno, vamos a, vamos a demostrarlo no se les olvide vamos a ver por qué no se les olvide eh, el Shabbat es como pacto perpetuo, ya, ya dijimos que es, es, es señal de pacto pero también apúntale ahí si quieres, si estás apuntando, el Shabbat es, es un pacto perpetuo. Es decir, para siempre. Éxodo 31, 16. Shemod 31, 16. Guardarán pues el día de Shabbat. ¿Quién es? Los hijos de Israel celebrando por sus celebrándolo por sus generaciones por pacto perfecto. Olam, para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es para siempre? Ok. Estamos poniendo el fundamento antes de dar los argumentos. Porque no podemos argumentar si no tenemos fundamentos. Acuérdate, esta es una orden. Es un, es un orden jerárquico de cómo se tiene que explicar la Biblia tenemos que poner el fundamento para después argumentar si nosotros argumentamos, argumentamos argumentamos y no hay nada de fundamento pues vamos a ver entonces el argumento del domingo primero para hablar del argument de argumentar el día domingo tengo que poner fundamentos ¿Amén? entonces Shabbat como pacto perpetuo ahora también el Shabbat es Kadosh 31.14 ahí mismo ya lo habíamos leído guardaréis el día de Shabbat porque santo es a vosotros santo es a vosotros, o sea que el, el día Shabbat no es cualquier día ¿Estás, ¿estás de acuerdo conmigo? el día Shabbat es para apartarlo literalmente como suena la palabra para apartarlo, para no hacer ningún trabajo en ese día, ¿por qué? porque es un día santo ¿amén? ok entonces el Shabbat también, así como la ley, la Torah, estaba desde antes de Sinaí y estaba desde antes de la creación. Es muy importante esto. Fíjate, entonces vamos, volvamos a Éxodo 28 donde dice, acuérdate, ¿qué pasó en Éxodo 16? Si usted, si usted lee la, la Torah, en Éxodo 16 les había entregado el maná, ¿sí? se habían quejado de que, Tenían hambre. Todo el capítulo 16 habla de, del maná. Él estipuló cuidadosamente que se tenía que recoger una porción diaria cada día de, de, de maná. ¿Alguien significa qué? ¿alguien, ¿Alguien sabe qué significa maná? No. O sea, lógico, es un pan, es un pan de vida, es un pan, es un alimento, pero la palabra maná, ¿no? Apúntelo. Significa, ¿qué es eso? ¿Eso significa? ¿Qué es eso? ¿Eso significa maná? ¿Qué es eso? Cuando vieron los israelitas dijeron, ¿qué es eso? ¿Eso es lo que significa maná? Sí, realmente es un pan. Y les dijo que tiene, que tenían que todos los días recoger el maná lo que iban a consumir para ese día que no guardaran nada para el otro día porque se pudría el día se echaba a perder y que solamente en el día viernes tenían que recoger dos porciones doble porción y ese día el, lo que iba a sobrar para el otro día no se iba a perder no se iba a echar a perder porque el otro día era Shabbat y no podían recoger nada Ahora la pregunta es, ¿cómo les estaba diciendo del Shabbat si en Sinaí le entrega las leyes, los misbodos, mandamientos, incluyendo el Shabbat? Ahora fíjate, ¿cómo ya estaba la ley, la Torah desde antes de la entrega de la Torah en Sinaí? Éxodo 16, 4. Y lo subrayas. Éxodo 16, 4. Cuando la, lo tengas me dices un amén. Y Yahweh, di, y Yahweh dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá ¿qué? diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, ojo, si anda en mi ley o no. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cuál ley? ¿cuál ley? la Torah o sea ¿cómo sabían ellos lo del Shabbat? porque ya estaba ¿amén? es importante eso fíjate eh, Éxodo 16, 28 Éxodo 16, 28 fíjate lo que le dijo a Moshe y Yahweh dijo a Moshe ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes y está hablando en plural hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes ¿cómo está eso pastor? sin Sinaí fue la entrega de todos los mandamientos o sea que ya había Torah y por supuesto el Shabbat se guardaba todos aquí entonces, el Shabbat ya estaba desde la creación. El Shabbat ya estaba desde la creación. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Hoy vamos a usar mucha Biblia, ¿eh? mucha Torah. ¿Le digo porque algunos no citan ¿sí todos Torah? Bueno, esto apréndaselo por favor, porque son fundamentos poderosos para saber si tenemos que guardar el Shabbat o el domingo. ¿Sí? ¿Sí? sí, lógico, de Éxodo 20 se entrega ya las, las leyes, y ya después de Éxodo 20 siempre va a estar hablando del Shabbat. Pero lo importante aquí que antes, como les dice, acuérdense, es que algo muy importante para que te diga. oye, acuérdate, no se te vaya a olvidar. O sea que ya te lo había dado antes. Ahora fíjate que el Shabbat estaba desde la creación. No tengo tiempo para enseñarte un Midrash para poderte decir que Eva... Adán y Eva guardaron el Shabbat pero vamos a ver por ejemplo, mira capítulo 2 de Génesis del 1 al 2, dice así fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Elohim el día séptimo ¿Qué es día? ¿cuál es el día séptimo? el Shabbat la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo ojo aquí si el eterno que es el Eterno, guardó Shabbat y reposó Shabbat, pues ¿cuánto más tú y yo? ¿no? volteate del puto y dice, tú quién eres? ¿no? ¿y tú quién eres? ¿eres más que el ojín? dile, ¿eres más que el ojín? ¿verdad que no? a veces nos nos causa este nos va se nos, nos a sentir incómodo pero es que la palabra incomoda se, se, se ponen a pensar si el eterno que es el eterno que es el creador de los hilos y de la tierra él terminó toda su obra el séptimo y él descansó y reposó ¿cuánto más nosotros? ojo nosotros no guardamos Shabbat se lo digo a los a los, a los hermanos cristianos nosotros no guardamos Shabbat el Shabbat nos guarda a nosotros a Algunos hasta le brillaron los ojitos Dijeron, guau, guau, ya no vamos a guardar el Shabbat Nosotros no guardamos Shabbat El Shabbat nos guarda a nosotros De no asimilarnos ¿Sí? Yeshua dijo Porque El hombre no se hizo para el Shabbat Sino el Shabbat se hizo para el hombre Y el Adón Es El dueño del Shabbat ¿Sí? Entonces, es un reposo. Sigo leyendo. Ahora, fíjense. Sobre la misma ley, sobre la Torah, por ejemplo. La Torah en Levítico que habla de alimentos, animales puros y animales impuros. ¿Cómo Noah sabía esto mucho tiempo antes que el Eterno diera sus leyes? Vamos a ver Génesis 7.2. Gracias, papá. Ya se está acabando la calmando la lluvia Génesis 7.2 y es que a veces tenemos que hacernos preguntas lógicas la Torah estaba desde antes ¿qué dice? de todo animal limpio tomarás siete parejas macho y, y y sus hembras más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra ¿qué nos habían dicho en la escuela dominical? Solamente que, que Noé había tomado una pareja de cada animalito. Fíjate acá qué dice. Tomarás siete parejas de los animales limpios. De los animales que no son inmundos. Y de los demás, una pareja. ¿Cómo sabía Noah? Pregúntate, ¿cómo sabía Noah sobre las leyes de los animales que son puros e impuros? Si eso no vino, mucho tiempo después ¿Otra? ¿Qué dicen, los, ¿Qué dicen los amigos cristianos? Nosotros ya no guardamos la ley porque nosotros venimos de Abraham y la ley fue dado al pueblo de Israel por, a través de Moshe pero nosotros, Abraham, Abraham no tenía Torá no guardó la ley y nosotros venimos de Abraham. Pues qué tremendo decirles que Abraham guardó la Torah. Vamos para allá. Génesis 26. Génesis 26. Versículo 5. 26 de Génesis, versículo 5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz... Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo así? Lo vuelvo a leer. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya estaba la Torah. Abraham, ¿cómo fue llamado? ¿Siendo circunciso o incircunciso? incircunciso entonces dice los gentiles nosotros somos hijos de Abraham nosotros no guardamos la ley de Moshe pues que déjame decirte que Abraham guardó Torah y aunque fue llamado siendo incircunciso cuando entró al pacto, cómo fue que entró al pacto circuncidándose y eso fue señal también de pacto y por supuesto que Abraham guardó el Shabbat si sí, sabemos que el Shabbat está desde Génesis, ¿sí? ¿Todos aquí? ¿Verdad qué bonito, qué bonito es saber explicar la, la, la Torah con fundamento? Porque si no, puro bla, 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 Y no, Tenemos que demostrar, ¿amén? Ok, entonces, seguimos entonces sobre lo que es el Shabbat. Ahora, Yeshua mencionó la importancia de las leyes morales como importante para heredar número uno, la vida eterna número dos como el más grande mandamiento y número tres que de estos dependen toda la ley y los profetas vamos a ver el recuadro ahí lo tiene usted entonces, ahí se lo pongo de un lado de un lado ve los primeros cuatro mandamientos Aleph, Bet, Gimel, Dalet o sea, lo, son letras hebreas, lógico, pero cada letra tiene su valor numérico. Los primeros son, no tendrás, esto lo vemos en donde? Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen, ¿verdad? Ni te inclinarás a ellas, el número 2 el número 3 mandamiento número 3 no tomarás el nombre de Elohim en vano. Y número 4 tiene que ver que guardar el Shabat acuérdense de guardar el Shabat ¿por qué? porque ya lo vimos todo lo que significa Shabat estos cuatro primeros eh, mandamientos es la relación que tú vas a tener con tu creador ¿Sí? guardando esto tú, es la relación que tú tienes con tu creador los otros seis que están del lado derecho viéndolo desde tu perspectiva ¿verdad? el número 5 honrarás a tu, a tu padre y a tu madre, el número 6 no matarás, el número 7 no, no adulterarás, el número 8 eh, no hurtarás, número 9 no dirás falso testimonio contra tu hermano y número 10 no codiciarás lo que tenga tu hermano. Entonces, esta, esta división tiene que ver ahora con, ¿con qué? Con la relación que vas a tener con tu prójimo. Por eso vamos a, esto lo mencionó Yeshua. Y, de, y dice que de esto depende todo. Véame por favor tantito, o vea por favor la gráfica. Yeshua dijo que de eso depende todo, depende toda la ley y todos los profetas. La pregunta que yo hago a la audiencia y a los que estamos aquí, si de eso depende todo, ¿qué pasa cuando anularon y cuando se anuló el cuarto mandamiento que es, guardar el Shabbat. Y se cambió por otro día. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Si en realidad es domingo. Ahora, si, si esto fuera domingo, y si yo les demostrara que fuera domingo, ¿ustedes guardarían el domingo? ¿Sí o no? Si yo les demostrara bíblicamente, sí. lógico. Entonces yo me someto, yo me someto delante de la cámara de acuerdo a lo que estamos estudiando con fundamento, no con argumentos con fundamento, si es el día domingo entonces yo me comprometo a guardar el día domingo los gentiles ¿están obligados a guardar los pactos? ¿los gentiles están obligados a guardar el Shabbat? no si tú, quieres, si tú te crees un gentil no estás obligado a hacer nada de lo que el Eterno instruyó porque gentil significa fuera de pacto? ¿Amén? Entonces, entonces Yahshua dijo que de esto depende todo, la ley y los profetas. ¿Amén? Y vamos a, a entender, eh, aquí lo tengo, Marcos 12, 28. Acercándose, Marcos 12, 28, acercándose a uno de los escribas que les había oído disputar y que, sabi y que les había... Y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, Esma Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Vamos a ver eh, en Lucas 10, 25. Ahí también lo dice, Lucas 10, 25. ¿Ya lo tienes? Lucas 10, 25. Y vas a, y vas a entender que es muy importante esto. Cuando lo tengas, me dicen amén. Dice así, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, Rabí, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Nótese que es muy importante, la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien ha respondido haz esto y vivirás entonces fíjate si guardo esto ahorita te voy, te voy a explicar a qué se estaba refiriendo con amarás a tu Elohim con toda tu mente y amarás a tu prójimo porque mucha gente piensa que el eterno Yahshua Hamashia bendito sea su nombre que lo conocen como Jesús que era una especie así como de tipo de, de así de bien este bonachón, decir, decir amor y paz, ¿no? Así bien bien gipioso y paz y amor y, 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 y solamente con que ames a Dios con tu mente y con todas tus fuerzas con eso y, y ama a tu prójimo y con eso has cumplido toda la ley. Entonces mucha gente piensa que esto se lo sacó Jesús de la manga. Yahshua estaba citando dos mandamientos Si es la tabla que estás viendo ahí en el pizarrón estaba mencionando a Deuteronomio 6 4 al 5 que dice, oye Israel ya Yahweh nuestro Elohim, Yahweh no es llamarás amarás a Adonai tu Elohim con toda tu mente, con toda tu fuerza con toda tu alma eso estaba citando Es el Eshma es una recitación, una proclamación de la perspectiva hebrea que todo judío recita. Es como la alma mater, es como la columna vertebral de, de la, de la, del Evangelio. el Shema. Ahora, y, de, y cuando dice amarás a tu prójimo, ¿de dónde se está sacando esto? Pues de otra ley dada en Levítico, capítulo 19, versículo 18, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué se los divido en dos? Porque ya se los expliqué. Porque si yo amo a ojín con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, entonces no voy a tener abodazara, idolatría. No me haré imagen de ningún ídolo, no tendré imagen de ningún, de, de ninguna de lo que esté en el cielo y en la tierra. No me voy a inclinar, no le voy a adorar. Si amo a mi, el, al eterno, no voy a tomar su nombre en vano. Si yo lo amo con toda mi mente, con todo mi corazón, ¿qué va a pasar? Que voy a guardar el Shabbat. Esa es la primera tabla. Y cuando yo amo, entonces a mi prójimo como a mí mismo cumplo con las demás leyes. Porque si lo amo, si lo amo, voy a amar, por ejemplo, a mi prójimo, voy a amar a mi padre y a mi madre. Lo voy a honrar. Si amo también a mi prójimo, no lo voy a matar. No, lo, no voy a cometer adulterio no le voy a hurtar no diré falso testimonio en contra de él tampoco codiciaré sus bienes a eso se estaba refiriendo el Eterno, Yahshua HaMashiach entonces cuando no entendemos eso pensamos que él ha dicho no, 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 mira, olvídate de todo lo que está en el Antiguo Testamento olvídate de todas las leyes olvídate de todo ese rollo que nada más te vienen y, y, y te, te vuelven loco, olvida de todo eso, con que ames tú a Dios y con que ames a tu prójimo, pum, se acabó. De ahí se saca una falsa doctrina. Una persona un día estaba vendiendo químicos eh, o, o artículos milagrosos, sí que, que, donde bebías y no sé qué tanto te curaba, y la persona me dijo que que era milagroso, y me enseñó unos videos de personas que había sanado, me enseñó como tres videos, y pues que yo no me quedo atrás, pues que le enseñó los videos de que no usamos ninguna eh, ningún químico ningún producto milagroso que solamente es el eterno brando y bueno pues, le enseñé todos los videos que tenemos, ¿no? entonces me dijo es que yo amo a Dios y, y, y le dije ¿amas a Dios? Aligo, guarda sus mandamientos no, 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 pues con tan solo amarlo a mi manera, con eso más, más que suficiente. Y yo le dije, es que eso no es amar a Dios, ¿se enojó? ¿Qué dijo el propio Jesús, el propio Yeshua? Si me amas, guardad mis mandamientos. Vamos a otra, por favor, a Mateo 22, Mateo 22, 35. Y vas a entender esto que te, que te quiero explicar y que toma mucha relevancia, Mateo 22, Ay. desde el 36 vamos a leer y vamos a ir concretando muchas cosas eso regálaselo por favor a las personas, amigas, cristianas que tengas con mucho amor sin faltar el respeto y yo me someto, vuelvo lo mismo si hay que guardar domingo yo aquí me, de, me declaro que que regreso al domingo y luego ustedes junto a mí no ok si es fundamento pues vamos a fundamentarlo no argumentando si es fundamento ok perfecto ahora entonces mateo 22 capítulo 36 dice así maestro cuál es el, el más el, el gran mandamiento en la ley en la torah fíjate lo que dijo yeshua Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es, ¿qué? El primero y grande mandamiento. ¿Por qué? Porque si amas a Elohim, ya te dije que cumples las cuatro eh, mandamientos primeros. Y, y el, segundo, el segundo, es decir, la segunda tabla es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si lo amas, no vas a hacer nada en contra de él. ¿Ok? Fíjate lo que dice el 40, subrayalo por favor. De estos dos, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando el propio Yeshua dice que de esos dos mandamientos depende? ¿Cuál es, ¿Cuál es la frase de decir la ley y los mandamientos? ¿Qué, qué quiso decir Yeshua con la ley y los mandamientos? ¿Eh? Pues toda la Torah todo el Tanaj todas las promesas de redención dependen de estos dos mandamientos es decir, de los diez mandamientos ¿qué? morales y qué curioso que si el día no es importante ¿a cuántas personas hemos escuchado? ¿o qué decíamos antes? el día no, es, no importa no importa el día la idea es que lo adores eso está muy bien, lo puedes adorar todos los días, pero Él especificó un día. Y curioso que ese día está entre esos 10 leyes morales que si tú las cumples, ¿con eso cumples qué? Toda la ley. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué dice el propio Yeshua? Otra referencia, Mateo 5, 17 al 19. Que eso no te lo debes de... Mateo 5, 17 al 19, y que para esa altura ya todo el mundo se lo, se lo tiene que saber. Mateo 5, 17 al 19. ¿Qué digo? Que de esto depende ¿qué? Todo, la ley, toda la ley y los profetas. Ahora fíjate lo que dice Yeshua. ¿Ya lo tienes? No penséis que he venido para abrogar... La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es la palabra abrogar? Quitar, anular. Entonces, no penséis que he venido para quitar, para anular, para quebrantar, para otra palabra de... para, para derrogar, para suprimir, para quitar la ley y los profetas. No he venido a eso. ¿Para qué ha venido? para cumplirlo, Mateo 5, 17 al 19 entonces, ¿estamos viendo fundamentos? Sí. si de esto dijo, de esto depende la ley toda la ley y los profetas y él mismo dice, no he venido a quitar la ley y los profetas ¿por qué? porque de eso depende todo y curioso está que de es, dentro de eso que de, de esa totalidad está el día y si está un día es porque es importante o sea que no puedo adorar un domingo sí, lunes martes, miércoles, todos los días pero ¿cuál día tengo que guardar? no según yo no según San Oscar según que el fundamento que estamos viendo ¿ok? seguimos entonces ahora Pablo igual mencionó este tópico que está mencionando Yeshua. Pablo igual lo mencionó es impresionante que esto pase de noche para muchos, muchos hermanos. Romanos 3.31 El mismo Rab Shaul, al apóstol Pablo, mencionó este mismo tópico que está mencionando Yeshua, nuestro Mashiach. Romanos 3.31 Bueno, que, que tengo muchos, muchos textos, pero no voy a a todos, sino no acabo. Romanos 3.31, por favor, búsquelo, subráyelo. Cuando lo tengan, me dicen amén. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo está mencionando este mismo tópico. Yeshua dijo, no ha venido a abrogar la ley. Pero muchos dicen, es por la fe, solamente por la fe en Mashiach. ¿Y qué significa la la frase por la fe mashiach, pues la fe mashiach que es que él obedeció precisamente toda la ley. Y Efesios dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, a eso se trata y Pablo dice no, no venimos por la fe no invalidamos la ley sino que, sino que la confirmamos la ley. Amén. Entonces, ¿cuándo cambió Yahweh? Pregúntale el de junto, ¿cuándo cambió Yahweh? ¿Qué dice? Que él nunca cambia. ¿Qué dice Santiago 1.17? Santiago 1.17. Vamos para allá. Dice que hoy vamos a usar mucha, mucha Torah, como que a muchos no les gusta. Santiago, que es Jacob, 1.17. Dice si toda buena dádiva y todo don perfecto de, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no cambia. Qué Dice Hebreos 13:8: Hebreos 13:8. Vamos para allá cuando tengas, me dicen amén. Yeshua Hamashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hagamos una referencia en el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento. Ya después ya he explicado mucho esto. Malaquías 3.6 Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Ahí lo afirma el propio Bathei, el propio eterno. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice el, el eterno? Que no cambia. La pregunta es, ¿cuándo cambió entonces? Sí, estamos, estamos aquí. Sí. ¿Qué no cambió? Entonces la pregunta sería, entonces quién sí cambió? un decreto fundamental y eterno como es el Shabbat ahorita vamos a verlo ahorita vamos a verlo, es con fundamento ya vimos que él no cambia ya vimos número uno, que es el Shabbat sí, que es pacto, señal de pacto que es eterno, que es para siempre y entendimos que está entre los diez mandamientos entre el decálogo como así le llaman algunos, entre los diez mandamientos más importantes y que el mismo Yahshua dijo que de ellos, de esos dos, es decir, cumpliendo la primera tabla y la segunda tabla, de esos dos dependen toda la ley y los profetas. Y él dijo, yo no he venido a quitarla. Pablo dice también que por la fe no se invalida la ley, sino que se confirma. Entonces, si él no cambia y no, cambié, no quitó él, ¿quién lo hizo? Hoy te lo contestamos. Otra pregunta que yo haría allá los que me están viendo, ¿Jesús guardó el Shabbat? ¿Yahshua guardó el Shabbat? Vamos a ver. ¿Y se acuerdan que les iba a yo dar todas las, ¿cómo se llama? Las citas en el Nuevo Testamento sobre el Shabbat, ¿sí se acuerdan? Bueno. Lucas 4.16. Lucas 4.16. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de domingo, ¿qué dice? y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer conforme a su costumbre es decir guardar Shabbat para Yahshua era su costumbre Marcos 6 1 al 2 apunta las citas por favor porque te van a decir a ver a ver dónde viene en el Nuevo Testamento es más muchas personas hasta el día de hoy Marcos 6 1 al 2 muchos muchas personas hasta el día de hoy no saben que Yeshua o que Jesús era judío muchos piensan que Jesús celebraba misas los domingos no de veras nos reímos pero es así Jesús nunca celebró al menos el Jesús que yo conozco nunca celebró misa un domingo lo digo así por los que me están los que estamos llegando pero Yeshua, judío circuncidado el octavo día guardando toda la ley él nunca celebró otro día que no fuera el shabat. Marcos 1 al 2 y salió Yeshua de allí y vino a su tierra y le seguían qué sus discípulos, o sea, que no solamente Yeshua, sino que sus discípulos guardaban Shabbat, Y llegado el día de Shabbat comenzó a enseñar en dónde? En la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, "¿De dónde tienes este estas cosas?" y qué y, y qué sabiduría es esta que les dada? y estos milagros que por sus manos son hechos ¿cuándo? ¿qué día? Shabbat ¿en dónde? ¿en la iglesia bautista? ¿en la iglesia pentecostal? en una sinagoga vamos a darte más Marcos 1.21 porque hermanos cuando a veces hablamos Marcos 1.21 cuando a veces hablamos sin fundamento nos da risa y al diablo le da más el diablo está feliz. Que hables tonterías. Como no conoces la verdad, estás en esclavitud. Marcos 1.21. Otra cita más. Y entraron en Capernaum, donde, y los días de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, que Yeshua ¿qué? Enseñaba en Shabbat. Amén. Lucas 4.31. Vamos a ir de aquí para allá para que. Y lo va subrayando, por favor. Lucas 4, 31. Ahí también dice que él enseñaba los días de Shabbat. O sea que no vas a ver ninguna cita que él enseñaba el día domingo. Descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de Shabbat. En los días de Shabbat. ¿Te das cuenta? Lucas 6-6 Muy muy rápido no. Lucas 6-6 Subraye usted y vaya apuntando las citas Lucas 6-6 Aconteció también En otro día de qué? de Shabbat Que él entró en la sinagoga Y enseñaba Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha ¿Qué día enseñaba? En Shabbat. ¿Todos aquí? Sí. Lucas 13:10. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Que en, la, que en la traducción Reina Valera está en el día de reposo. Pero ahí tiene ahí una, ¿cómo se llama? Un pie de nota que dice aquí equivale a sábado. Es increíble que en los, en los hermanos católicos su, su Biblia dice en los sábados que se acerca más porque no es el sábado. No somos sabáticos. El sábado está dedicado a Saturno en el calendario pagano. Si no es no es sábado, es el séptimo día y el séptimo día es Shabbat. Amén. Entonces, él enseñaba en Shabbat. Entonces, ya entendemos que hasta aquí que Yeshua o Jesús, como le llaman los los hermanos, guardó Shabbat. Claro que sí. Otra pregunta. ¿Pablo guardaría el chaval. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que Pablo guardaría el chaval? Sí, sí, sí. Vamos a poner el fundamento. Porque qué tal que a lo mejor Pablo guardó el domingo. ¿No? A lo mejor Pablo quiso ser un revolucionario. y Dijo, no, vamos a guardar el domingo para llegar a todos los, los romanos. Vamos a ver esto. Fíjate lo primero que él dice. En primera de Corintios 11.1 Dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de... Yahshua Primera de Corintios 11.1 Sean imitadores de mí En pocas palabras, ¿a quién imitaba Pablo? A Yahshua ¿Yashua guardaba el Shabbat? Sí. Por consiguiente, Pablo, si lo imitaba ¿Qué día guardaba? Shabbat, Shabbat. Otra Fíjate eh, Primera de Corintios 4.16 Apunta las citas No vamos a ir para allá, solamente apúntalas Dice, os ruego que me imitéis os ruego que me, que me imiten. Está otra vez diciendo, o sea, si él era imitador de Yeshua, pues lógico que guardaba todos los preceptos y mandamientos que guardaba Yeshua. Filipenses 3.17. Filipenses 3.17, otra referencia que hace Pablo para poner el fundamento. Hermanos, sean imitadores de mí. Ahí dice, hermanos, sean imitadores de mí. A ver, cuál ¿qué cita les falta ahí? ¿me estoy yendo rápido? ¿no Mar? ¿un poquito? ¿le voy bajando? bueno ahora todos aquí si Pablo dice imítenme a mí como yo imito a Mashiach ¿ustedes creen a Pablo guardando otro día que no era Shabbat? ya vimos con fundamento que Yahshua guardaba ¿qué? el Shabbat ok vamos a ver entonces si Pablo guardaba Shabbat o de repente se le ocurrió guardar el domingo Hechos 13, 14. Hechos 13, 14. Si tú quieres un libro histórico de mayor referencia a, a la época del primer siglo del tiempo del judaísmo, Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, es impresionante. Ahí vas a tener mucha, mucha información porque es un libro completamente histórico. Hechos 13, versículo 14. Fíjate lo que hizo, lo que hizo Pablo con Bernabé, 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 Barnabás, otro judío, otro discípulo, fíjate lo que hizo. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, ¿en dónde? En la sinagoga. Un día de Shabbat y se sentaron es decir, acudieron lo, lo más que tengo otro tema para eso supuestamente en Hechos 2 nace la iglesia cristiana en el día de Pentecostés y estamos hablando que es Hechos capítulo 13 y Pablo estaba entrando no a una comunidad cristiana no a una iglesia estaba entrando a una sinagoga ¿qué día? Shabbat Hechos 13, 42. Ahí mismo en el versículo 42. Muy importante esto. Me voy un poco más despacio para que. ¿Ya lo tienen? Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles. ¿Quién? Los gentiles le rogaron que el siguiente día de Shabbat les hablasen de estas cosas. O sea, sé que, hermanos los gentiles, los primeros convertidos al Mesías judío guardaban el Shabbat ahora estamos hablando del primer siglo eh, Yahshua, su prédica era, eh, era en Jerusalén era en Judea, ¿sí? eran todas esas regiones donde, que inclusive fue hasta se metió hasta Samaria, ¿no? cuando le predicó a la mujer que estaba en el pozo pero aquí estamos hablando de hechos que estamos ya en el Asia Menor. Y acá dice que los gentiles, dice, le rogaron a quién A Pablo. Que en el siguiente Shabbat les enseñara estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las promesas de redención. Los gentiles, y te voy a enseñar otra cita que los primeros gentiles guardaban Shabbat. O sea, cuando digo aquí gentiles, es decir, los primeros conversos los que ya se estaban acercando al Mesías judío, que eran de origen gentil, es lo que estoy tratando de decir. Amén. Hechos 13, 44, ahí mismo. No solamente los gentiles, sino toda la ciudad guardaba Shabbat. En Antioquía, en Pisidia. Fíjate que dice. El siguiente día de Shabbat se juntó casi... Toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Aquí me tendría que dar yo un tiro. Estamos hablando en el Asia Menor, no estamos hablando en Jerusalén, no estamos hablando en Judea, estamos hablando en el Asia Menor, en Antioquía, en Antioquía, hermanos, el Asia Menor. ¿Qué día se juntó toda la ciudad? Casi toda la ciudad. ¿Qué día? En Shabbat. ¿Estás entendiendo? Ahora, la oración también era en Shabbat, Hechos 16, versículo 13. Hechos 16, versículo 13. Apréndetelo, por favor. Y un día de Shabbat, ¿y un día de qué? De Shabbat, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración... Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué día? Shabbat. ¿Qué día? Shabbat. Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. Los primeros creyentes de origen gentil en el Mesías judío se congregaban en Shabbat. Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. ¿Por qué digo que los gentiles se reunían en Shabbat? Porque todo el contexto de Hechos 15 es la reunión del 50, del año 50. El concilio del 50, donde se toman, eh, ¿cómo se puede decir? las riendas, ¿qué es lo que van a hacer con los nuevos gentiles creyentes en el, en el Mesías judío? Que, que Jacob, que Jacob el Zadig, el hermano menor de Yeshua les dijo no vamos a inquietarlo a los gentiles que se están acercando a creer en el Mesías judío, tan solo que ahorita se limiten de idolatría, del sexo ilícito, de, de sangre y de ahogado. Por el momento no le inquietemos. Cada día cada día de Shabbat se les va a estar predicando la ley y va a entrar a su corazón y entonces por su propia cuenta van a empezar a guardar todos todo los mismos a eso se está refiriendo Hechos 17.2 Hechos 17.2 también la costumbre de Pablo era guardar Shabbat Hechos 17.2 y Pablo ¿cómo qué? Como acostumbraba fue a ellos y por tres días de Shabbat discutió con ellos. Él acostumbraba a... La palabra acá discutir no es de que es de que se pusieran a alegar. Discutir es interpretar. Él interpretaba la Torah, ¿qué día? Cada Shabbat. Él interpretaba Torah en Shabbat a los judíos y los gentiles. Vamos a ver Hechos 18:4 Hechos 18:4 Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat Nótese Y persuadía a judíos y a griegos O sea que los gentiles Cuando digo griegos se está refiriendo a los gentiles Que están convirtiendo, que se están acercando al Mesías judío ¿Usted ve que el domingo, que, ve, que es en domingo? ¿Verdad que no? ¿Qué día es? Shabbat. ¿Pero por qué te congregas domingo? Si el domingo es el día, vamos a ver si es el día. Estoy sometido a prueba. Yo me someto que si es el día domingo, yo dejo de guardar el Shabbat y guardo el domingo. Pero tú que me ves, tú que me estás viendo, si te estoy demostrando con la palabra que el día es Shabbat, entonces tú tendrías que dejar de guardar el domingo. No le cambies No le cambies de canal Ahora, Pablo no solamente guardaba el Shabbat Sino guardaba todas las fiestas Kadosh Porque todas las fiestas Kadosh del Levítico 23 Que no tengo tiempo para eso Son eternas Fíjense, ejemplo, Shabbat Shavuot, ¿alguien, ¿Alguien sabe qué, es, qué, es, qué fiesta es Shabbat? ¿Cómo se le conoce entre el cristianismo? Pentecostés Hechos 20-16 Vamos para allá, Hechos 20:16. 16. Perdóname que estoy usando mucha Torah, pero es que si no pongo el fundamento. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en, en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, es decir, Shavuot si le fuese posible en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué se apresuraba Pablo a llegar? Porque eran tres, eran una de las tres fiestas que eran obligatorias, anuales para el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran estas? Usted apunte la cita para que lo, el que me está viendo, apúntelo a Éxodo 23, 14. Éxodo 23, 14. Éxodo 34, 23. Éxodo 23, 14. Éxodo 34, 23 y hace una referencia en, segunda, en, segun, en el segundo libro de Crónicas 8.13 segundo de Crónicas 8.13 ahí dice que eran tres fiestas anuales por eso en, en el Hechos 2 vas a ver que en el día de Pentecostés en el día de Shavuot había mucha gente que ha venido de todos los países de origen judío ya no tengo tiempo para explicar eso pero Sha, Shaul guardaba Shavuot ¿por qué Pente? ¿qué significa Pente? 50 por los 50 días de la entrega de la Torah, al número 50 era la entrega de la Torah, después de la salida de Egipto. Entonces la palabra, fíjense, es, este dato es muy importante, apúntalo por favor. Fíjate lo que dice, fíjense, apúntalo. La palabra Shabbat aparece 58 veces en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, y 91 veces en el Antiguo Testamento. 58 veces en el Nuevo Testamento y 91 veces en el Antiguo Testamento con un total de 149 veces en toda la Biblia, en, todo el, en toda la Torah 149 veces la palabra Shabbat ¿como que no le parece que son varias? en el Antiguo Testamento 91 veces en el Nuevo, 58 veces. ¿Cuántas veces? 149 veces. En contraparte, la palabra Domingo, ¿qué crees? La palabra Domingo no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Ni una sola vez aparece la palabra Domingo en toda la Biblia. ¡Wow! ¡Wow! dicen los hermanos, ¡wow! ¿Qué pasa? Que la doctrina cristiana está suspendida solamente de unos alfilercitos. De unos alfileres. Pende de unos alfileres. ¿No le parece esto impresionante? ¿Por, ¿Por qué hay tanto problema con el día? ¿Por qué hay tanta discusión con el día? Bueno, discusión, en, porque entre, entre protestantes y católicos no hay diferencia ¿eh? en eso. En eso están de acuerdo. Y todas las demás denominaciones, 40 divisiones de ellas, están en lo mismo. Para ellos no hay problema. Solamente los sabáticos. Solamente ellos. Pero de ahí en fuera todos los demás dicen que es domingo. Pero resulta que no hay una sola referencia al día domingo. ¿No te parece como que...? Tremendo El Padre ya les explicó El sacerdote católico ya les explicó Que, que el domingo, que no es el día Sino que es Shabbat Wow Wow Ahora fíjese El término que aparece en el Nuevo Testamento Como el primer día de la semana Si tú dices, primer día de la semana ¿Qué concluyes? ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. domingo O sea que solamente, fíjate Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete citas del Nuevo Testamento Donde ellos, por eso se agarran, que es el día domingo El primer día de la semana El texto que dice, el término que dice primer día de la semana En el griego es miatón sabatón te lo voy a poner ahí. Después lo vas a estudiar. Mia Tom Saba Tom Esto se tradujo como el primer día de la semana. O sea que ni siquiera tiene que ver con domingo. Eso es en el griego. ¿Lo puedes buscar? Yo de todos modos lo, lo voy a pasar en pantalla. Fíjate. Estas son las citas. ¿Qué dicen el primer día de la semana? Mateo 28.1. Apúntalo. Y vamos... Vamos para allá. Mateo 28.1. Por favor, me permiten que termine este... Aunque sea esta parte, porque si no va a quedar inconcluso. Y es muy importante que tú... A ver, hermanos, todos aquí. ¿Qué dicen mis hermanitos cristianos? Es que celebramos domingo porque... Jesús resucitó un domingo y yo tengo un estudio muy poderoso que se llama la resurrección, bájala está en Youtube, búscala así como la resurrección, el día clave Pastor Oscar Jiménez, la bajas y ahí te voy explicando eh, parte por parte la cronología de los días y el fundamento como te lo estoy mostrando hoy y ahí vas a entender qué es el día que, cuál es el día que resucitó ahora pero si hubiera resucitado el domingo luego por eso vamos a guardar entonces el domingo vamos a ver Mateo 28.1 si le regañan en su casa por llegar tarde pues ahí, ahí les doy morada sirve sí, que nos quedamos todos aquí a acampar ¿verdad? fíjense vamos a leerlo Mateo 28.1 pasado el día de Shabbat al amanecer del qué. Del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La palabra griega, la ahí, para primer día de la semana es miatón sabatón. ¿Qué significa miatón sabatón? El primero de los sábados. ¿Cómo el primero de los sábados? ¿Qué tiene que ver el primero? Si, si la persona no, si no conoces tú el fundamento hebraico, si no conoces el contexto hebraico de las fiestas, no vas a entender que es el primer, que el primer día de los sábados. ¿Cuál es el primero de los sábados? Es la cuenta del homer de la fiesta de Pesach. Después de Bikurín empiezas a contar a partir del primer gran Shabbat. Hay, aquí hay, hay controversias, unos dicen que a través del Shabbat semanal. Otros dicen que a través del gran Shabbat, el, el Shabbat alto, se empieza a contar el primer Omer. El primer Omer significa un día, dos días, hasta contar 50 para llevar la cuenta del Omer y celebrar la fiesta de Shabbat o Pentecostés. Si no conoces esto, pues lógico, cuando tú le digas a la persona, acá dice el primero de los sábados, ¿se va a quedar qué? Como que le has dado un gancho al hígado y como que ya está a punto de noquearse. Ahora fíjate. En la Reina Valera, 1573, aquí tenemos la Reina Valera, no les miento, estamos... Pero en la Reina Valera, 1573, que lo voy a poner en la edición, en la pantalla, que es la, la Biblia del Oso, dice en el primero de los sábados. La víspera de los sábados que amanece para el primero de los sábados. Así está en la Reina Valera del Oso. No dice domingo Primero de los sábados Otra cita Mateo Perdón, Marcos 16.2 Que es exactamente lo mismo Marcos 16.2 Es cuando María Magdalena Y la madre de, ya, de Jacob y Salomé Compraron especias Aromáticas para ir a ungirle Fíjate lo que dice el versículo 2 Y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. En la Reina Valera 1573 dice el primero de los sábados. Y otra vez la palabra griega, miatón, sabatón. No se está haciendo referencia al domingo como tal. Por ejemplo, hermanos, los que estamos celebrando fiestas, Kadosh. El primero de los sábados. Puede caer entre semana, ¿sí o no? Sí. No necesariamente tiene que ser un Shabbat. Puede caer lunes, puede caer jueves, puede caer este, hasta domingo. No necesariamente cae exactamente en el mismo día. Pero aquí hace referencia, no hace referencia al día, sino hace referencia al primero de los sábados que se empezaba a contar para que se prepararan para la fiesta de Pentecostés. Ya quité otro alfilercito. Marcos 16, 9, otra referencia, que es exactamente lo mismo, Marcos 16, 9. Y habiendo pues resucitado Yeshua, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había, hecho siete, había echado siete demonios. Y aquí se agarran las personas para decir, mira, Él resucitó, acá lo dice clarito, por la mañana, el primer día de la semana. Y lo mismo, vamos otra vez a la Reina Valera y dice que Yeshua resucitó en el primero de los sábados. ¿Te das cuenta? El primero de los sábados. Impresionante esto. Otra referencia. Todo es sobre lo mismo, ¿eh? más que en otras citas. Lucas 24.1. Lucas 24.1. En el, el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La palabra el primer día de la semana en el griego es miatón sabatón. Y en la reina Valera, 1573, la, la Biblia del Oso dice en el primeros, en el primer día de la semana. Perdón, en, los, en el primero de los sábados. En el, en, los, en, en el primero de los sábados. ¿Te das cuenta? Está clarísimo, ¿no? Primero de los sábados. Ahora, otras citas que vienen en, hecho, en hechos. Ya echamos abajo esta teoría. No dice domingo, jamás ha dicho domingo, dice el primero de los sábados. Increíble que esto esté sucediendo. Esto es una realidad. Otras citas tomadas de hechos, que a todo mundo, de todo mundo se lo van a sacar. Hechos 27, vámonos para allá, híjole. Ahí dicen ellos, dicen que los apóstoles se reunían en domingo. Vamos a ver si esto es cierto. Hechos 27. Ahí se reunían los apóstoles en, en, en ¿cómo se llama? En domingo. O sea que nosotros tenemos que reunirnos en domingo, dicen ellos. Entonces los apóstoles eran todos unos herejes, eran todos unos rebeldes. ¿Eran todos unos que estaban en contra del propio Yeshua Hamashia, que era judío? ¿O qué pasaba aquí? Hechos 27. Lo mismo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La palabra, el primer día de la semana, ¿qué creen? En el griego es exactamente la misma palabra, miatón, sabatón. En, en la reina Valera del Oso, dice, y el primero de los sábados, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué pan? ¿De qué pan estamos hablando aquí? Vea usted el contexto, ¿qué estaban celebrando? El Hamatsa, el pan sin levadura. Se reunieron los discípulos en el primero de los sábados decir primero de los sábados, vuelvo a, re a repetir podía haber caído en miércoles podía haber caído inclusive en domingo pero no se estaba refiriendo al día como tal, ¿Por qué? a ver el 10 de Abid se empieza a, a preparar eh, a prepararnos para celebrar pesa. ¿cuándo se celebra Pesa? el 14 de Abid al otro día 15 ya empieza Hamatsa, ¿cuántos días son de comer pan sin levadura? Siete, Siete días entonces, dentro de esos siete días, dice Pablo, en el primero de los sábados, es decir, Bicurín, que es el 16 de Abid, a partir del otro día es el primero de los sábados. ¿Estamos aquí? O sea que pudo haber caído, no sé en, en ese momento ¿qué fecha, qué fecha cayó de día, en el día pudo haber caído miércoles, el miércoles tradicional que conocemos nosotros, o pudo haber sido jueves. Sí es que Shabbat no significa sábado de ahí la confusión porque dicen Shabbat ha ah, caído miércoles no cayó el sábado hmm. si se malentiende esa palabra porque se cree que es lo mismo Shabbat y sábado Sí, aunque el sábado hace refer el sábado el día sábado el día tradicional pagano del, del calendario pagano hace referencia al día Shabbat como tal porque si en el día sábado que nosotros celebramos lo están guardando en Israel, o sea, es el séptimo día. Entonces, por eso dicen, el primer día de la semana, está hacen referencia al domingo. Pero aquí se echa para abajo porque no es el primer día de la semana como tal, sino el primero de los sábados. ¿Sí vas a decir algo, hija? Sí, está bien, está desde viernes. Exactamente. En el ocaso, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa aquí? O le hacemos caso a la propia Reina Valera que está diciendo y a todo el fundamento histórico... ¿verdad? que estaban en el primero de los sábados no en el, en el domingo ¿sí todos aquí? bueno sigo otra otra que también está pendiendo pendiendo con un con un clavito primera de Corintios 16.2 solamente estas referencias es para Decir que ellos guardan el domingo por eso. ¡Qué tremendo! Primera de Corintios 16.2. Voy a apurar. Dice, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas ¿cuál es el contexto aquí? En la, en, eh, en la reina valera 1573 dice cada primer día de la semana en el griego es katá mia sabatón es decir, les explico para los que no saben cómo es la cuestión del Shabbat el Shabbat inicia en el ocaso del viernes cuando el viernes está oscureciendo, ahí da inicio a Shabbat. ¿Cuándo termina? Al otro día, cuando en el, en el sábado común empieza a oscurecer, ahí termina Shabbat. Es decir, que el, el sábado tradicional a las 7, 8 de la noche, ya es domingo. ¿sí? En la mente hebrea. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? ¿Por qué Pablo dice que al final del Shabbat se tomen las ofrendas, porque en el contexto judío del judaísmo no se pueden tocar dinero en Shabbat. ¿De dónde creen que copia esta costumbre? Roma copia esta costumbre de pedir, ¿verdad?, de, de juntar que las limosnas el día domingo. De ahí, copia el sistema religioso católico, la colecta, de las, de, de las limosnas del domingo, ¿por qué? porque en el judaísmo no se puede tocar dinero en Shabbat ahora, fíjate eso es por un lado en la perspectiva hebrea es mozart Hei Mozart Hei te lo voy a poner aquí Mozart Hei significa tiempo en que se termina el Shabbat la noche después de Shabbat vuelvo a repetirlo tiempo en que se termina el Shabbat ¿Ya? La noche después de Shabbat. La noche después de Shabbat. O sea, si, o sea ¿qué, ¿qué significa? Shabbat termina al caer la noche en sábado. Entonces, ¿cómo diría en su contexto original? En su contexto dirá original diría, la noche después de Shabbat, júntese cada uno de vosotros ponga aparte aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ¿por qué? O vuelvo a repetir ¿por qué? porque no se puede tocar dinero esa es la costumbre del ju judaísmo ¿amén? sigo entonces hasta aquí a ver, míreme, hasta aquí ya vimos lo que es Shabbat, ya vimos que Shabbat, cuántas veces aparece en toda la Biblia y ya vimos que domingo como tal no aparece ninguna referencia sí, que lo que se ha tomado como domingo como eh, el primer día de la semana que lógico, si tú dices el primer día de la semana lógico es domingo pero ya vimos que ni siquiera tiene que ver con el domingo sino con el primero de los sábados haciendo referencia al conteo del Homer ¿ok? ahora entonces, luego entonces Entonces el Shabbat nunca cambió Ni pasó por la mente de Yahweh cambiarlo Como vimos, no hay ninguna prueba escritural que lo fundamente No hay nada que lo demuestre No existe un solo pasaje, texto Ni uno solo que demuestre todo lo contrario Que no tiene que ser Shabbat, sino tiene que ser domingo Luego entonces, ¿de qué hemos visto todo este fundamento? Entonces, ¿quién quitó el Shabbat? La pregunta de los 64 mil, tú que me estás oyendo y viendo, ¿quién? Ahora sí que ¿quién demonios quitó el chabat? Les voy a dar una pista. Daniel 7.25. Una pista. Yo sé que aquí hay muchos estudiosos que dicen, ah, eso ya me lo sé. ¿Qué pasa cuando, cuando nosotros? Daniel 7, 25. ¿Eh? Te voy a dar una pista quién sí cambió el Shabbat, por un día que no es. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley pensará en cambiar, pero ¿qué creen? que no lo logró porque hay un vestigio de Kadoshim que siguen bajo los pactos del eterno por eso nosotros no guardamos el Shabbat, el Shabbat nos guarda a nosotros entonces dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley es decir, los tiempos, el Shabbat y todas las fiestas y la ley, la Torah y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo ¿Y cuál es el contexto de Daniel 7.24? ¿De qué está hablando? Del cuarto reino. ¿Quién es el cuarto reino? Roma. Roma. ¿Ya te, 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 te está quedando claro? Sí. ¿Quién cambió? Sí. ¿Quién cambió? Roma. Sí. El cuarto imperio. Y apunta. <ríe> ya ven que se lo saben, mamá. Apunta. El emperador romano Adriano... Publio Helio, se llamaba Publio Helio Adriano, sucesor de Trajano. ¿Quién era, quién era, quién era Trajano? El, el emperador romano Adriano. Adriano era el amante sentimental de Trajano. En tiempo de Roma, tener un concubino era de mucha alcurnia. Dije que en el tiempo de Roma, ¿eh? No es decir, va. Ah, si es de mucha alcurnia. Yo quiero ser de la alta élite romana. Entonces, Adriano, que sucede a Trajano, en la tercera revuelta judía, del 132 al 135 después de Mashiach, se levanta la tercera revuelta judía con el rabí Akiva, que proclama al general Bar Kothba como el Mesías de Israel. Entonces había una guerra ahí que inició desde el 120, se estaban peleando, eh, muere, muere Trajano y cuando viene Adriano, les da tole con el dedo al pueblo de Israel. Y le dice: no mire yo les voy a construir el templo, yo les voy a construir, acuérdense que el templo fue destruido en la primera revuelta judía del 66 al 70, en el año 70 después de Mashiach, es destruido el templo, todos hasta aquí. Adriano les dice, yo les, voy, yo les prometo levantar el tercer templo. Les dio a Tole con el dedo por 14 años o más. Se enojaron y dijeron, ¿sabes qué? así nos vamos a la guerra con todo. Se levanta esta tercera revuelta. ¿Y qué hace Adriano? Los vence. Pero hubo una gran mortandad de parte de, del imperio romano, del ejército romano, pero hubo más mortandad de judíos. ¿Qué hace Adriano? En odio a los judíos los expulsa de su territorio lo saca y entonces dice sabes que no quiero no puedo ver a los judíos ni en pintura y para eso voy a ¿qué voy a hacer? voy a cambiar el nombre de Jerusalén y ya no se va a llamar Jerusalén ¿se acuerdan quién nombró el nombre a esa ciudad? que se tenía que llamar Jerusalén el Eterno ya no se va a llamar Jerusalén Jerusalén ahora se va le voy a poner por mis pistolas a Elia Capitolina y en el templo ¿Saben a quién puso en el templo, en lo que quedaba el del templo? A Júpiter. Tú vas a dar mucha re referencia que Zeus Peter, o padre de los dioses, Zeus Peter, Zeus, Siu sí, Júpiter, que unidos juntes, juntas la palabra Júpiter, Júpiter en realidad era el padre de los dioses. ¿Qué hizo este ingrato filisteo incircunciso romano apestoso? Que puso en el templo a Júpiter y dijo. ¿Y dónde fue este, crucificado ese que le llamaban el Mesías? Aquí en el Golgota. Ah, pues aquí en el Golgota voy a poner a Mercurio. Y puso al Dios Mercurio. Entonces, Judea también le cambió el nombre. Y pregunta, ¿quién es el, el enemigo acérrimo de los judíos? Y le dijeron, los filisteos. Ah, pongámosles filistea, que en latín es Palestina. ¿A quién debemos el, el, el nombre de Palestina? Que en Palestina no existe ¿se lo debemos a quién? a este emperador que le cambió el nombre a judea ¿y qué hizo? ¿qué hizo este emperador? prohibió guardar el Shabbat en todo el imperio so pena de muerte así no me guardan Shabbat porque aquel que guardaba el Shabbat era enemigo del, del imperio la referencia la señal de guardar Shabbat es decir tú eres judío y el problema era con los judíos entonces si guardabas Shabbat por lógica entonces eras uno de ellos y estabas en contra del imperio entonces expulsa a todos los judíos otra cita muy que hace referencia a todo este desbarajuste de lo que es el día domingo por el Shabbat año 150 después de Mashiach ahí entra el Papa número 11 en su sucesión papal número 11 San Aniceto que junto con Justino establecieron lo que más tarde serían los pilares fundamentales de la Iglesia cristiana católica y lograr desligar de la fe, desligarse de la fe del Mesías judío ¿qué hizo, Just, qué hizo Aniceto como el Papa número 11? número uno se oficializó el día domingo pagano por el Shabbat que estableció Yahweh ¿qué hizo? Eh, perdón, se oficializó el día domingo pagano porque adoraban a Baal por el Shabbat que estableció Yahweh número dos se cambió el Pesaj judío la fecha del Pesaj judío por la Pascua Romana eso fue lo que se estableció en el año 150 después de Mashiach es de notar que todavía para el siglo IV los Evionitas era un grupo que guardaban la ley estaban guardando todas las leyes y mandamientos de los semionitas. Todavía en el siglo IV. Todo esto aún en contra de la propia palabra de Yahweh. Que ya vemos después en el 325 con el concilio de Nicea, ¿verdad? Que vino ¿quién? ¿Quién vino a decir? ¿Eh? Constantino ya vino a decretar como un hecho, ahora sí, ya el domingo por el Shabbat. ¿Por qué? Porque todavía se sigue guardando el Shabbat. Entonces, a partir del 150 después hubo muchos problemas, y se siguen guardando el Shabbat. Entonces en el, en el 325 dijo ya Constantino, ¿sabes qué? A partir de hoy en todo el imperio se guarda domingo. Los comercios se cierran el día domingo. Si nosotros vemos que los comercios en Roma y en todo el imperio se cierran el sábado, pena de muerte. Los echamos a los leones es ahí donde se cambia el día ¿quién cambió? y hoy Roma lo dice abiertamente que ellos cambiaron el día ¿por qué? porque tienen el derecho y la autoridad que les dio Jesucristo para cambiar el día es lo que dicen ellos y aquí esta hermana que está aquí en la sala me está diciendo que ya un sacerdote católico les dijo a, a los feligreses que el día no es domingo que el día es Shabbat pero eso no es nuevo hermana los propios padres católicos han dicho que ellos fueron los que cambiaron el día. Y si ellos cambiaron el día, entonces, ¿qué haces guardando el domingo? Con eso termino. Apúntele. Amós 6.3 habló que de un Shabbat falso. Amós 6.3, vamos por allá. Aquí razón. Ah, todavía tenemos hasta las 11 de la noche no, ya voy a terminar ya voy a terminar Amós 6.3 vamos para allá O oh de vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad está hablando de la destrucción de Israel Israel como la casa del norte que se dispersó entre las naciones gentiles no guardaron el Shabbat entonces por la desobediencia de los de la casa del norte y por la idolatría de la casa del norte oseas en Oseas el Padre quita las fiestas y el Shabbat vamos rápido por allá Oseas Oseas 2 8 al 11 fíjate lo que dice fíjate que el Eterno tiene todo bajo control y ella no reconoció es decir la casa del norte casa de Efraín así se le conoce a Israel si no conocemos cuando se se le da la profecía a Israel y se le da la profecía a Judá si no conocemos a quién se le está dando la profecía, vamos a cerrar. Dice: Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían aquí en Aval. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que habían dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de Shabbat y todas sus festividades. ¿Por qué? Porque Israel fue desobediente a la palabra de Yahweh. Se asimiló, fue como paloma incauta, dice Oseas. Pero después dice, en el 14, fíjate lo que dice, Yo dice, pero aquí yo lo tra la traeré, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa mi esposo, nunca más me llamarás Bali, mi señor, porque yo quitaré de su boca los nombres de los vales, y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Cuál es el contexto que está hablando? Que por la desobediencia, el adulterio, la idolatría de Israel, de la Casa del Norte, el mismo Eterno quitó las fiestas Kadosh y quitó el Shabbat. ¿Pero qué va a pasar? Que va, los, va, nos va a volver a recoger como nos está haciendo ahora. ¿Y nos va a dar otra vez qué? Su mies, ¿Nos va a dar qué? Su aceite. O sea, todas las, las reservas que nos tiene para nosotros preparadas. Ahora nosotros... Salimos de esa asimilación y estamos qué guardando Shabbat. El pueblo de Yahweh tiene que guardar el Shabbat. Hebreos 4.9. Hebreos 4.9. Imagínense, es la primer, la primer, este, ¿cómo se llama? La primera evidencia. Para que sepas si estás en Roma o no. Son 550 evidencias. Tú dices si nos las echamos. 550 evidencias. No, no es cierto. Hebreos 4.9, hablando del contexto del Shabbat. Vamos a leer desde el 8, porque si Joshua, Yahoshua les hubiera dado el reposo, el Shabbat, no hablaría después de otro día. Ojo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo, un Shabbat para el pueblo de Elohim. ¿Quién es el pueblo de Elohim? ¿Quién es el pueblo de Dios como dice aquí en el... Israel ¿Para quién es el Shabbat? Para su pueblo Éxodo 19.5 Si nosotros guardamos Esos mandamientos Esos pactos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Fíjate lo que dice el Padre El Abba Kadosh Éxodo 19.5 Fíjate lo que te dice el Abba Es el Dice, pues, ahora pues, si dierais oído a mi voz y, guarda, y guardarais mis, mi pacto, vosotros seréis que mi especial tesoros sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Entonces, los hermanos ya dirán, los que me están viendo, no, no, pero es que eso es, la ley es para los judíos. Eso es para el pueblo de Israel. ¿Qué dice la propia Torah? Que una misma ley para el gentil y una misma ley para el para el judío o para la, el, el natural. Números 15-16. Apúntalo. Vámonos rápido para allá. Números 15-16. Ya voy a terminar, ¿eh? son los últimos. Números 15-16. Para que sepas que solamente hay una ley. No las leyes noágidas. Los gentiles solamente con la ley de noágida. Es una mentira. ¿Ya lo tienes? 15-16 de números. Una misma ley. Y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Una qué? Una misma ley. Número 15, 29. Más adelantito. El versículo 29 dice, El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para, para el que hiciere algo por hierro. Éxodo 12:49. Éxodo 12, 49. Cuando lo tengas me dicen amén La misma ley Será para el natural Es decir, para el, para el israelita Y para el extranjero Que habitare entre vosotros Si algún extranjero ¿Cuántos ¿Cuántos eh, Salieron? ¿Cuántos extranjeros salieron? ¿Cuántos egipcios salieron con, con Israel? Muchos y era una misma ley para los dos sí, tanto para el natural como para el extranjero que habitare entre ellos y último, Levítico 24-22 Levítico 24-22 un mismo estatuto tendréis para el extranjero es decir, para el gentil como para el natural, como para el israelita porque yo soy Yahweh vuestro Elohim entonces a quién le vamos a hacer caso a Yahweh o a los hombres hazle caso a Yahweh y no le hagas caso a tu pastor si es que está mal si tu pastor te está enseñando de acuerdo a, un, a cosas argumentando sin fundamentos tienes que hacerle caso a Yahweh y la con esta pregunta termino la pregunta de los 64 mil ¿cuántos creen en el regreso del Mesías judío? ¿cuántos creen en el regreso de Jesús? ¿tú que me estás viendo y oyendo? todos ¿Cuántos creen que Él va a venir a gobernar y a reinar por mil años? Ahora, la pregunta de los 64 mil sería si tú crees en el regreso del Mesías, sí si tú sabes que va a gobernar Jesús mil años si, lo, si también lo reconoces la pregunta sería ¿qué día, ¿qué día nos va a congregar? ¿Domingo? Vamos a ver y con eso termino Isaías 66 Como digo una cosa Digo otra. Versículo 22, y con eso termino, por favor. Si Yeshua viene y, rein, y va a reinar la segunda venida, ya como el león de la tribu de Judá, va a venir a, re, a gobernarnos mil años, ¿qué día es? ¿Qué día nos va a congregar? 22 dice, porque como en los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, hago un paréntesis aquí, ¿con qué inicia el Génesis?, con la creación de los cielos y de la tierra. ¿Con qué termina eh, el Nuevo Testamento? En Apocalipsis termina con cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando ya del tiempo postrero. Que, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de Shabbat, en día de Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo no hay otro día más que el Shabbat. Entonces, hermano, si, si eres responsable de tu creencia, si eres responsable y crees que estas son las palabras inspiradas por el Ruach Kodesh a los hombres, y que ha pasado de generación en generación, que este libro es su palabra que esta es la verdad y esta verdad nos hará libres. Y si de acuerdo a la verdad ya te fundamenté que no existe ni un solo argumento válido que indique que el día es el Shabbat, que perdón, que indique que el día es el domingo, sino todo lo contrario, que el día es el Shabbat, entonces bajo esta evidencia te podrás preguntar, te podrás contestar tú mismo. Si estás guardando otro día que no es el, que no es el Shabbat si estás guardando el domingo, es evidencia, y si Roma fue quien impuso el día, entonces la, la respuesta sería que esto es evidencia, que tú sigues estando en Roma. Muchas gracias.